0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. אני מורדי חנני, ובפרק הקרוב אני הולך להיכנס לתוך נבכי הפרטיות, חוסר הפרטיות, ההיסטוריה של הפרטיות, והשאלה הגדולה ביותר כיצד אנשים רציונליים וחופשיים כיום מאפשרים לחברות הענק לגוגל ולפייסבוק לדעת הכל עלינו בלי שהדבר יפריע, יציק או יגרום לנו לחשד. עושים רוח, אני אתחיל מיד אחרי האות. אז שלום וברוכים הבאים לעושים רוח ולהיסטוריה של הפרטיות. קחו בחשבון שאם אתם הגעתם לפרק שלי בפייסבוק, פייסבוק יזכור את זה וידע להזכיר לכם ולהמליץ לכם על פודקאסטים נוספים בפעם הבאה. אם הגעתם דרך גוגל, סביר להניח שהוא יודע איפה הייתם בזמן שהאזנתם לפרק שלי. האם זה נורא? בואו נבדוק. מה ההיסטוריה של הפרטיות? מתי זה התחיל להיות חשוב לנו? וממתי זה כבר לא ממש מעניין אותנו? נתחיל בהגדרה הבסיסית ביותר. מהי המטרה של הגבולות? לכל היצורים שחיים יש גבולות מוגדרים. כמו למשל, מי שייך לקרקע שהוא נמצא עליה? טריטוריה. אפילו בביולוגיה, קורם התא קובע באופן דומה מה נמצא בתוך התא ומה נמצא מחוץ לתא. קירות התא הם אלו שיקבעו מה יישאר בפנים ומה יושלך החוצה לתוך הציטופלזמות והעניינים הביולוגיים שאני ממש לא מבין בהם. למעשה, המילה אינטימיות מתייחסת לשיתוף של מידע אישי פרטי ומעשים בין בני זוג. המילה מגיעה מהמילה הלטינית אינטוס, כלומר בתוך, ו... צורת החזרה הקשורה לכך היא אינטימוס, שזה אומר הקירות הפנימיים של העורקים והוורידים שהשורש שלהם זה אינטימה. אז מי שאנחנו נמצאים איתו בקשר אינטימי, זה אומר שאותו אדם נכנס לנו לתוך הוורידים. מאין מתחילה הפרטיות? וואל. Well. הרומאים לא היו ביישנים כשזה הגיע לעשות את הנומרודוס שלהם, הם משתמשים ביציאה האחורית אחרי שהם אוכלים. כלומר, משהו שהיום אנחנו רואים אותו בתור מעשה שדורש רמה גבוהה מאוד של פרטיות. ברומא העתיקה, הרגלי הרחצה היו הרבה יותר פתוחים ובמידה רבה חסרים לחלוטין פרטיות. בעיר של יותר ממיליון איש, 95% מהם לא היו נגישים לשירותים פרטיים. רק רומאים עשירים יכלו להרשות לעצמם את המותרות של חדר רחצה וחדר שירותים פרטי. אפשרות ראשונה, שימוש בסיר לילה. ברומא עצמה היו עציצים גדולים בפינות הרחוב, שנקראו פיס, סירים להורקה של מי שפכים. הסירים נאספו בדרך כלל על ידי בורסקאים, כי השתן שימש בתור צורה עתיקה של אקונומיקה. שתן שהתאפש, ואפשר למלכי אימוניום לבצע את תהליך הניקוי והטיהור של האור, וככה סייע להם ליצור סנדלים, עוקפים, ושאר מוצרים מבעלי חיים שמתו. דרך אגב, שתן אנושי גם להלבנה של בדים. אגב, שתן אנושי שימש גם להלבנה של בדים. הסירים האלה סופקו בסופו של דבר על ידי הקיסר אספסיאנוס שהביא את הסירים של השתן וקרא להם על שמו. עוד בעיה שהייתה קשורה לצרכים הייתה פסולת מעופפת שהייתה מאוד נפוצה ברומא העתיקה. סופרים קדומים מזכירים אנקדוטות של אזרחים שמרוקדים את הסירי לילה שלהם מחלונות הקומה השלישית או רביעית אל מי שהיה הולך ברחוב. האפשרות השנייה שניתנה לתושבי רומא הייתה לפנות לשירותים רומאיים ציבוריים. חדרי אמבטיה ציבוריים שהם פשוט היו ספסלים ארוכים של אבן מסיבית עם חורים באמצע ספסל של אסלות. ליד כל אסלה כזו היה מקל ספוג שאנשים, לא נעים להגיד את זה אבל חלקו אחד עם השני. הם היו סופגים את זה במים ומעבירים מזה לזה. הייתה להם מערכת של מספר אמות מים שזרמו לתוך האסלות האלו ואיכשהו גירשו את המים משם וזו הייתה מערכת ביוב אפקטיבית וכך היה אפשר לראות אנשים, גברים, נשים וילדים יושבים בתוך בתי השימוש הציבוריים ועושים את מה שהם עושים אחד ליד השני ולעיתים גם אחד ליד השנייה כי הם לא ראו את זה בתור דבר שצריך להימנע ממנו אגב, מערכת הניקוז של המים הייתה בעיקר בגלל ריח רע, לא בגלל uh, עניין של היגיינה, כי הרומאים לא ידעו מה זו היגיינה. אנחנו עוברים לימי הביניים. בכפרים מימי הביניים, בטירות או בקהילות של אנשים שחיו יחד, הניחו שכולם מכירים את כולם, וזה העסק של כולם. אפילו יותר מעסקיהם של בעל ואישה שחיו ביחד, בדרך כלל גם לא באותו חדר שינה. אפילו המין דרך אגב לא היה עניין פרטי כפי שאנחנו חושבים שהוא צריך היה להיות. בטירות או בבתי אחוזה עמדו המיטות של האדון והגברת באמצע האולם הגדול והמשרתים היו ישנים על משטחים במסדרון מסביבם. רק באביב. צעירים בפעם הראשונה מזה חודשים היו יכולים להתייחד ביחד, אבל רק ביער או בשדה רחוק מכל הקרובים שיכלו לראות אותם, לשמוע אותם או להבחין בהם. לדעתי אם תהיה לי יום אחד מכונת זמן אני אחזור אחורה ואגלה שבימי הביניים היו מחוזות שלמים בכל גרמניה שלזיה וסקסוניה שאף זוג לא ביצע את מעשיו בתנוחה המיסיונרית במשך חודשים שלמים, מכיוון שלא היה להם איפה לעשות את זה. אגב, הדת שאנחנו נוטים לחשוב עליה גם בתור עניין פרטי, הייתה בעיה מאוד קשה מהביניים. אם מישהו עשה נזק רציני לכנסייה או שנתפס בכפירה, הוחרם, פשוטו כמשמעו, ונותק מהקהילה, משום שחשש שהשיתוף של אותו אדם עם כלל הסובבים איתו, ידביק את האחרים ברעיונות אנטי דתיים ויגרום למרד. ועל כן כולם היו מאזינים לכולם ויודעים מה כולם עשו ופועל יוצא אז uh, התחילו להיכנס לכל ענייני צד המכשפות ורק על סמך חלשנה שראיתי את uh, גברת uh, פטנאם מבצעת קשפים היו יכולים לשפוט אותה להוצאה להורג. כאשר אנחנו מדברים על תקופות מתקדמות יותר בהיסטוריה שאפשר לבחון אותם עד עצם היום הזה למעשה בכל הארמונות האירופאים שיש בהם הכל נברשות ושטיחים ופוחלצים ודברים גדולים ונפלאים מכסף ומזהב אבל דבר אחד אין להם מסדרונות כאשר עוברים מחדר לחדר באותן ארמונות זה כאילו שעוברים ברכבת מקרון לקרון כדי לעבור מהחדר שלי לחדר של אחי, אני צריך לעבור דרך החדר של ההורים שלי, דרך חדר המטבח, דרך חדר ההסבה, דרך הספרייה, ושום מקום לא יכול להיות סגור, כי אחרת אין לי איך לעבור לצד השני של הבית, ואף אחד גם לא חשב על כך שצריך לסגור דלתות. פרטיות באסיה. הדברים שאנחנו רואים בתור הבדלים בין... פרטי ופומבי נקבעים בין השאר מבחינה תרבותית. מה שנחשב פרטי בתרבות אחת הוא ציבורי בתרבות אחרת. בטיול שערכתי בקמבודיה למשל, יכלתי לראות כמה דברים שאנחנו במערב רואים אותם בתור מעשים אינטימיים, כמו לירוק, לקנח את האף, לשטוף כלים, לבשל בשר, ואפילו במידה מסוימת לגדל ילדים. בקמבודיה כל הדברים האלו הם מאוד מאוד ציבוריים. לא מסתירים, לא מסווים. מדריכה מאוד נחמדה בתוך אחד הארמונות, פשוט דווקא שמוכתה מול קבוצה שלמה. והכל היה בסדר. אפשר לראות ברחובות הראשיים נשים יושבות על פינות לצד המדרכה, מנקות בעזרת מים קרים מסביב לקערות ענקיות, שוטפות כלים ממש ליד הכביש, או אפילו חופפות את השיער. בבתים קמבודים בהם אין מים זורמים, אין דרך אחרת מאשר לבצע את הפעולות האלו במקום ליד כבישים ראשיים, איפה שיש או אמור להיות ניקוז. ילדים בקמבודיה נמצאים בכל מקום. לא פעם הבחנתי בילדים שמסתובבים בין בתים, באזור שיש שם כמה משפחות, נכנסים מחצר לחצר, ואם הילד במקרה רץ לכביש, אז... קמבונדי רנדומלי, פשוט תופס אותו, נותן לו פליק על ופתאום מגיעה אימא של הילד, אומרת תודה לבן אדם שבאותו הרגע הכה את הילד שלה ולוקחת את הילד ומנסה להשיב אותו, להאכיל אותו. בשיחה עם אחד המדריכים שלימד אותנו כמה מילים בקמבודית הוא לימד אותנו את המילה אחי או אחותי בהתאמה בדרך שבה אנשים פשוט פונים זה לזו כי ככה זה מקובל אפשר לראות גם גברים שהם חברים או ידידים סטרייטים מחזיקים ידיים, זה קורה גם בהודו ומסתבר שגם uh, הסודנים החמודים שגרם לי מתחת לבית יכולים ללכת יד ביד ברחובות תל אביב לא בגלל שזו עיר גייזית וליברלית, פשוט מכיוון שככה הם חיים. הגבולות המטושטשים האלו חוזרים על עצמם בהרבה מאוד מקומות שנתקלתי בהם ברחבי העולם. דיברנו על uh, כל מיני דברים שיוצאים מהאף ומהפה, אני לא רוצה להגיד איפה זה היה, אבל באחד ממדינות העולם שביקרתי בהן uh, ראיתי גם אישה אחת פשוט uh, מפשילה את השמלה שלה, קורעת ועושה פיפי באמצע הרחוב. ומסתבר שזה דבר שמקובל באותה מדינה. שלא אומר איפה היא כדי לא לפגוע באנשים שהגיעו ממנה. רמז על המנהיג שלהם ערכתי פרק במיוחד בפודקאסט שלי. במקום אחר, אני יכול להדגיש סיפור שקרה לי בלאוס, ישבתי במסעדה וביקשתי להשתמש בשירותים. זו הייתה מסעדה בהראו לי שהשירותים נמצאים למעלה, טיפסתי. על כמה חפצים שונים שנרמו על צידם הדריקות, לקומה השנייה, שם הישן פעוט קטן על מיטה ליד מאוורר מסתחרר, הבנתי שנכנסתי לתוך הבית של בעל המקום. אני רציתי להתנצל בפני אותו אדם על הפלישה לחלל שלו, על כך שחלל חרגתי מהגבולות. אבל אני לא פלשתי למרחב שלו, הוא הצביע לי על השירותים. של הבית שלו. וזה קרה כבר כמה פעמים בחנויות, במסעדות, במקומות שנראים מערבים לגמרי, אבל לאחר מכן כשמבקשים להשתמש בשירותים, או אפילו למדוד בגדים, איכשהו מכניסים אותי לתוך הבית, מעבר לתיקים וצעיפים וחולצות למכירה, אני אגיע פתאום לאזור עם סירים ומחבטות, ולפעמים גם איזה סבתא ששוכבת על הספה, וזה לא מפריע לאף אחד. העניין האחרון שאני רוצה להעלות אותו בנושא של פרטיות זה הנושא של מגע קרה לי לא פעם שבמהלך uh, התמקחות על מחירים של חולצות או בגדים מוכרים מצאו לנכון לצבות אותי בטוסיק או לתת לי פליק חייט אחד שמדד את ה... התורסו המדהים שלי בשביל לתפור ז'קט למידותיי הכניס אותי לתוך חדר הלבשה קרא לאשתו שהפשיטה אותי בלי להגיד לי כלום, בלי לדבר איתי הייתה מאוד עדינה, מאוד יעילה מתחה אותי מכל הכיוונים העבירה את הסרט מדידה שלה על כל מיני חלקים בגוף שלי שהייתי מניח שהיא תימנע מלהניח אותם קרוב אבל מסתבר שככה אנשים עושים את זה שהטאבו הנוראי שלנו של מגע לא תקף לגביהם מצד שני, אי אפשר לראות במדינות האלו בשום מקום זוג מתנשק או מתחבק או גבר ואישה שמפגינים אהבה, מחזיקים ידיים, יושבים באיזה פארק ציבורי ורוכנים זה על זו. פתאום הפכנו לטאבו. גם בסרטים בחלק מהמדינות האלו, לאוס, וייטנאם, קמבודיה, תאילנד הם קצת יותר מפותחים מהכיוון הזה אפשר לראות הרבה מאוד קליפים במסעדות ובנסיעות באוטובוסים ובהם איזה זמרת שרה שיר אהבה לבן זוגה מבלי שהיא נוגעת בו אפילו פעם אחת ועכשיו אני אעסוק בפרטיות בתקופת ברית המועצות לשעבר ולשלטון רוסיה אין לי מה להגיד לגבי פרטיות בתקופה הזו, היא לא הייתה, אנחנו עוברים הלאה, אנחנו עוברים למעשה למאה ה-21 לפרטיות אונליין על מנת להבין את הפרטיות במאה ה-21 אני רוצה לקפוץ אחורה לשנת 1904 כאשר האישה הבלתי נראית הגיעה לניו יורק זו הייתה אישה שחייתה בקופסה בכניסה לתיאטרון לא ראו אותה, אבל שמעו אותה. האם היא התחבאה איפשהו בתוך אחד הקירות? לא מצאו שום עדות. למעשה, לא הייתה שום אישה בלתי נראית. היא התחבאה בתקרה, ובעזרת שופרות מוזרים כאלה, כמו קורנליוס במלך בבר שהיה חירש ודחף איזה מגאפון לתוך האוזן, אז עם דבר כזה היא דיברה ושמעו אותה היטב, והיא יכלה להסתכל על האנשים ולדבר אליהם. עברה מעיר לעיר והפכה לאטרקציה ראשית בכל ארצות הברית. לאחר מכן, עלתה הופעה נוספת של איש בלתי נראה, שפרסם מודעה בעיתון, שכתב בה, האיש הבלתי נראה רוצה להתחתן עם אישה בלתי נראית. מעניין שאף אחד לא שאל את השאלה, אם אתם בלתי נראים, למה אתם רוצים להיחשף? למה להפנות תשומת לב לקיום שלכם? אם אתם בלתי נראים, מצוין. תיכנסו לתוך המסעדות המפוארות ביותר ותאכלו מבלי לשלם. תטיילו בכל העולם מבלי להציג תעודת נושאה. האישה הבלתי נראית רצתה להישמע אבל לא להיראות. למעשה האישה הזו היא הדוגמה הראשונה לפייסבוק ולטוויטר שעל פיו כולנו למעשה חיים בתוך קופסה כזו. אנחנו רואים ובלתי נראים. אנחנו רוצים להיחשף אבל בתנאים שלנו, או לפחות מה שנראה לנו כמו התנאים שלנו. הסיפור של האישה הבלתי נראית בסופו של דבר נחשף כאשר התגלה שהיא לא מתחבאת בקירות, אלא מתחבאת בתקרה. היא יכלה להביט באנשים שהיו למטה מבלי שהם יכלו לראות אותה. אני לא מקנא באישה הזו, אבל למעשה, כפי שהסברתי, אני בדיוק האישה הזו. רק עם צנוחה שפחות תופסת את הגב. אז למה היום אנחנו מרשים לגוגל לבלוש אחרינו? בכל ההיסטוריה, אנשים חיו תחת שלטונות שניסו לאסוף עליהם מידע. האם הם כופרים בכנסייה? האם הם לא נאמנים למפלגה הקומוניסטית? האם הם חלילה קומוניסטים בעצמם בזמן שהם חיים בארצות הברית של שנות החמישים? למה היום אנחנו מנדבים את המידע או לפחות מעלימים עין מכך שאוספים אותו עלינו? לראשונה, המידע שאנחנו חושפים על עצמנו הופך להיות הון חברתי. אנחנו מקבלים פורקן, אמצעי ביטוי וגם תשומת לב, תמיכה וחיבוק רק בשל כך שאנחנו מפרסמים מה אכלנו, מה הכעיס אותנו, מה דעתנו, אם טוב לנו, אם רע לנו, יש לנו פידבק מיידי שמעיד על כך שאנחנו לא לבד. מהצד השני, יש לנו אפשרות לחטט בחיים של אחרים. אנשים ברוב המחקרים שנערכו בנושא לא רואים בחיים של עצמם חיים ששווים חיתות ואם כן, אם מישהו שלמד איתי בתיכון, נכנסתי לפייסבוק ומסתכל על התמונות שלי מהאירוויזיון האחרון באוקראינה, שיבוסם לו. מה יש לי להסתיר? מה כל כך נורא? הבעיה היחידה שהיא בעיה מובהקת בקרב אנשים שמשתמשים ברשתות חברתיות זה עניין שהם לא יכולים להמציא תירוצים. אם מישהו טוען בעבודה שהוא חולה ולאחר מכן מצטלם בים עם חברים, אז יש סיכוי טוב שהדבר יתגלה והוא יוכל להיות מפוטר בשל כך. כאן לא מדובר בפרטיות כן או לא, כאן מדובר בשכל האם קיים או לא. אבל ישנה שאלה עמוקה יותר. למה אנחנו מאפשרים לחברות מסחריות כמו גוגל ופייסבוק לאחסן אינפורמציה אלינו ולדעת על כל מוצר שהתעניינו בו, כל שירות שחשבנו לרכוש וכל חופשה שתכננו לצאת אליה. התשובה לכך היא מאוד ברורה. אנחנו ממילא צורקים, אנחנו ממילא קונים. נשמח דווקא שיהיה מי שמכיר אותנו טוב כל כך. אם אני טבעוני ונפתחת מסעדה טבעונית חדשה בתל אביב, אני אעדיף שגוגל על סמך ההיכרות שלו איתי, ימליץ לי על המסעדה הזו לפני שאני אגלה עליה מאוחר מדי. ואם יש גרופון או הנחה, הרבה יותר טוב. שהמידע שאני רוצה למצוא ישיג אותי לפני שאני אבצע איזושהי פעולה על מנת להשיג את המידע הזה. הסיבה השנייה שהיא מאוד עמוקה ואני מקווה מאוד שאני אצליח להסביר אותה כמו שצריך זה שגוגל למעשה זה כמו לקוסט תחת שלטון המותגים התרגלנו לכך שאנחנו ממשיכים לשרת את המותג גם אחרי מעמד הקנייה או במקרה של פייסבוק או גוגל במעמד ההרשמה לשירות החינמי כאשר אני הייתי בתיכון, הרבה מאוד חבר'ה מהכיתה שלי לבשו חולצות שהיה כתוב עליהן פוקס בענק, והפלא ופלא, החולצות האלו נקנו בפוקס. אנחנו למעשה המשכנו לשרת את החברה הזו למרות ששילמנו להם כסף. מצד שני, זה הפך להיות סמל סטטוס. אנשים רצו להתגאות ב... כיתוב הגדול שמפריע לחולצה. כך גם עם מותגים יקרים פי כמה כמו לקוסט. הרי מה זה לקוסט? חולצת פולו עם צווארון נחמד ובאד שאוגר על עצמו כתמי זיעה מהגנום. אבל יש כתם על החולצה הזו. כתם קטן בצורה של תנין. אנחנו לא מתייחסים לזה בתור כתם, אנחנו מתייחסים לזה בתור סיבה לגאווה. מקרים אחרים יכולים להיות מקרים של ברירת מחדל, כמו למשל הצלצול הבא הצלצול של נוקיה, שאנשים מקבלים אותו עם הטלפון ולא משנים אותו כי מי צריך להתעסק עכשיו בהגדרות? אותו דבר כשנכנסים לגוגל שיודע איפה הייתי בכל פינה, בכל מקום, בכל... פרק זמן נתון בשבע השנים האחרונות של חיי. אני יכול לבקש מגוגל להפסיק לעקוב אחריי, אבל למה? זה יכול לשחזר לי את לוח הזמנים שבהם הייתי בעבודה שלי, זה יכול לעזור לי בפעם הבאה לתכנן איזושהי נסיעה מסוימת, אין שום בעיה בכך שהרשתות החברתיות יזדנבו אחריי, יעקבו אחריי, אין לי מה להסתיר. ואם כבר קרה מקרה של איזושהי גנבת זהות, לא ששמענו על מקרה כזה לאחרונה. אבל אם כבר אדם נחשף באיזושהי תרמית בפייסבוק, או שאיזה גנב ראה שהוא בדיוק עשה צ'ק אין בבוקרסט והוא ניצל את ההזדמנות שהוא לא בבית כדי להיכנס ולשדוד משם את הכל, בסדר, דברים כאלה קורים, אף אחד לא אמר ש... שהרשתות החברתיות הן מושלמות. מאותה סיבה שאם מתחשמלים לא מפסיקים להשתמש בחשמל, ואם יש תאונות לא מפסיקים לנהוג. אז גם אם יש מקרים של גנבת זהויות או בעיות אחרות שקשורות להתנהלות של הפרטיות שלנו ברשתות החברתיות, זה לא אומר שצריך לסגת אחורה. הרי כולנו נוכל למנוע לחלוטין את תאונות הדרכים אם נגביל את המהירות המותרת ל-30 קמ"ש. אף אחד לא יעשה את זה. גם באינטרנט אנחנו יכולים לגלוש בצורה בטוחה ביותר מבלי לתת לאתרים ולרשתות חברתיות לאסוף עלינו מידע. אבל מה המחיר? המחיר הוא שאנחנו נחזור לאינטרנט כמו בשנות התשעים. אם אנחנו לא נאפשר את המידע הזה, ואנחנו לא נניע אותו קדימה, לא יהיו המלצות על מסעדות, לא נדע מאיזה כביש לנסוע כשיש פקק, לא נוכל לאתר את הספר הבא שיתאים בדיוק עבורנו, כמו שאנחנו מוצאים באמזון. הסיבה האחרונה שבגללה אנחנו מאפשרים לפרטיות להיות מוטלת בספק היא שבכל מקרה אם היה לי מה להסתיר המשטרה הייתה מוצאת אותי אם מישהו היה נתפס במרמה ולא היה לו אליבי מוצדק כמו במקרה למשל של אופק בוכריס שטען שהוא לא היה עם הפקידה שלו בצימר אבל האיכון של הטלפונים שלהם הראו ששניהם שהו בדיוק באותו זמן, בדיוק באותו צימר, שאופק בוכריס הכחיש שהוא היה בו. על עד שלא נספק סיבה מספיק טובה לחוסר הכשירות והמהימנות שלנו בתור אזרחים שומרי חוק, לא צריכה להיות עם זה שום בעיה. אז תודה רבה לכם שהאזנתם לי, היה לי ממש כיף. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לפרקים של עושים רוח. בקרוב שינויים גדולים ומבורכים יבואו אלינו. נעדכן בקרוב. תמשיכו להאזין לפודקאסטים נפלאים בעברית. תיכנסו לאתר שלי עושה רוח, אני מורדי חנני, תודה רבה לכם על ההאזנה.